0: Olá, estamos de volta, voltando ao Evangelho de Jesus, a ferramenta que nós temos para a nossa evolução. No estudo anterior, deixei bem claro, vale a pena repetir, que nós não estamos aqui só para pagar, resgatar, como as pessoas interpretam errado a nossa doutrina. Nossa doutrina é esclarecedora, confortadora, e nos dizendo que nós estamos aqui para evoluir. E cada etapa reencarnatória é uma evolução, porque a gente obedece a lei sublime do progresso. Vocês imaginam o planeta como era antes, o povo que habitava, como era antes, o quanto de progresso que se já realizou nessa existência curta nossa agora. Então, essa lei sublime do progresso, nós temos que obedecê-la, voltando para lá diferente do que chegamos aqui. E eu trouxe para nossa reflexão hoje um livro que se chama Céu e Inferno. Ele já tem mais de 160 anos, já fez aniversário desse jeito, 150, passou já, deve estar com 160 já. E nos fizeram acreditar por longos tempos num Deus vingativo, num Deus que pune e que ao morrer ia para o inferno, ou então para o céu, nos fizeram acreditar isso por milênios, para nos manter na ignorância, porque Jesus não veio ensinar isso, e nos manter prisioneiros da ignorância, claro, e cativos, medrosos. Nós tínhamos medo. Por isso que o homem, até hoje, teme a morte porque nos fizeram crer que a nossa sorte está definida quando a gente chega lá. Então, esse livro, Céu e Inferno, como toda a doutrina, ela vem nos esclarecer, porque a nossa doutrina é a doutrina da razão, do pensamento, é, do raciocínio. Então, olha as questões que a gente fazia podia fazer ou, ou não fazia tinha gente que fazia o por vir ou nada por vir é futuro né é o nada vivemos pensamos e operamos Eis o que é positivo e que morremos não é menos certo olha a pergunta: mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Quem nunca perguntou isso? Eu tinha um tio que dizia isso, mas dizia por brincadeira: que, mas morreu, acabou. Que é igual bicho, coitado. Nem bicho é assim. Tudo se transforma, tudo progride. Quem nunca questionou para onde vamos? O que, é que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Quem nunca perguntou isso? Né? Deveremos eternamente mesmo? Será que isso é verdade? Então, Jesus, quando é, aparece em Espírito para provar que a morte não existe. Tem gente que teme o nada. Já pensou? Entes queridos, as pessoas que você ama. Acabou tudo. Tudo aqui, ó. Haverá algo de mais desesperador. Do que esse pensamento de destruição absoluta? Afeições cara, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, porque a gente adquire conhecimentos, e ninguém tira da gente. Eternamente é o meu conhecimento e eu vou progredindo dentro da linha do meu conhecimento. Tudo despedaçado, tudo perdido, de nada não serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões. É? Então, vai acabar tudo, não existe nada. Para que Para que eu vou fazer caridade? Para que eu vou tratar o outro bem? Para que eu vou perdoar? Então, essa coisa, essas questões que todo mundo pergunta, a nossa doutrina tem um monte de livros para respondê-las. Aqui nesse livro Eu comecei ali, mas é... Eu vou lá pra frente Onde que a gente tá, Que é o meu interesse de estudar Ó, Causas do temor da morte Por que que a gente teme a morte? O nada? Coisa horrorosa Meu Deus do céu né? Então a gente tem que Libertar do temor da morte, nós precisamos ter, parar com isso, e a proporção que a gente compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui, claro, claro, como água, então cadê, meu filho foi por nada? Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus... Então, para libertar-se do demor da morte, é preciso encarar, sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, é ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia exata, quanto possível, o que denota, da parte do Espírito encarnado, um tal ou qual desenvolvimento e apetidão para desprender-se da matéria. E fica de fácil até para morrer. Para desprender da matéria, a gente precisa de diminuir esse temor de morte. É? Olha que coisa mais linda. Por que, que teme a morte? Porque decorre da noção insuficiente da vida futura. Agora te conta que você vai morrer, vai pro inferno. Porque no céu não é possível que a gente vai. No céu não tem lugar para ódio, não tem lugar para inveja, não tem lugar para gente que corrupto. No céu não tem lugar para essas coisas ruins. Então, para onde a gente vai? Vai jogar fora. Pelo amor de Deus. É isso que a doutrina vem esclarecer para nós com todas as letras. Os livros de André Luiz são é, prova viva. Porque. A nossa doutrina Ah, é o Allan Kardec Não é Allan Kardec não, presta atenção É dos Espíritos São os Espíritos que vêm nos contar O que que ele tá passando do lado de lá E esse livro todo ele No final tem as histórias Que é claro, não tem como contar tudo O que que ele tá passando A hora que ele chegou do lado de lá E vai depender da vida que ele tem agora Do conhecimento que ele tá adquirindo para despertar no livro do André Luiz, é... Qual que é? e a vida continua, o camarada morreu, foi para o hospital e lá no hospital ele falou assim, eu posso ir lá fora? Ele falou assim, meu Deus, como é que meus filhos estão pagando esse hospital tão caro? Leia, gente, e a vida continua. Aí ele perguntou para a enfermeira, eu posso ir lá fora? Ela falou assim, claro, tem grade, a porta aberta, pode ir lá, eu quero ir no jardim. Então ele foi, já estava melhorzinho, né? Ele foi pro jardim, sentou lá A gente achou um amiguinho dele lá E sentou perto do amigo dele Ele falou assim Eu tenho impressão Que a gente já morreu Olha a conversa dos dois espíritos Ele falou assim, você acha? Eu acho que tá tão esquisito Meus filhos não têm condição de pagar um hospital desse Nem ver. Olha a preocupação material, né? Aí de repente Vem alguém lá na frente Andando na direção deles Outro espírito é claro, desencarnado. E ele falou assim, uai, está parecendo meu compadre. Mas ele já morreu há tantos anos. Aí eles entenderam. Aí o outro falou assim, é, então, eu já morri? Se eu não morri, eu vou morrer agora. E desmaiou. Lê lá, é engraçado. É engraçado. Chega, chega a ser cômico, né? <risos> então, eu vou desmaiar. desmaiou. Pra quê, né? Estava mais vivo do que nunca, né? encontrando com os amigos, né? Então, essa é uma das forças mais fantásticas da nossa doutrina. Essa não existe a morte. Continuamos do jeitinho que somos. Do jeitinho que somos. No livro a, a Nosso Lar, é, o prefácio é de Emmanuel e ele diz assim. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é uma oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Está no prefácio do do nosso lar. Então a gente está aqui para aprender a elevar-se. E cada vez que a gente reencarna, nós trazemos os conhecimentos já adquiridos, que ninguém tira da gente. E aí, meu Deus, é progredir mais. E é essa intenção que eu estou trazendo esse assunto, para completar da semana passada sobre a reconciliação, reconciliar agora enquanto é tempo, porque depois lá é muito complicado, muito complicado. Olha, cadê? vamos lá para onde eu quero isso nem não vai dar tempo. Aqui no livro, no, na sequência, o livro traz para a gente, o céu e o inferno. Nos fizeram acreditar nesse tal de céu e nesse tal de inferno. Que isso não é desse século mais, pelo amor de Deus. A gente já tem uma cabeça melhor, a nossa fé ré é, 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 é pensar, fé raciocinada. Então eu não posso mais é, trazer esse tipo de pensamento. Por isso que a gente tem que estudar, e muito, não é pouco não. Quem tiver os livros básicos, esse livro, é, O Céu e o Inferno, é um espetáculo. Ele traz para nós, eu vou ler aqui só uma, umas duas, porque são várias, o Código Penal da Vida Futura. Presta atenção. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um artigo de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato. Porque os Espíritos vêm contar. Por isso que chama religião dos Espíritos. E ele diz o seguinte. Eu vou ler uma, duas. Uma só. Você quer ver? A alma, ou o Espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. É claro como água, né, não é não? é claro como água? Então se a gente está aqui no planeta Terra, convivendo na família, que a gente acha que... Essa família não é a minha, não. Cadê a minha família? Cadê a minha família? Você acha que você é... É um, o coitadinho que nasceu na família errada. Não nasceu, não. Cada um de nós está na família certa, no lugar certo, pra gente evoluir. Então, claro como água. Não tem Deus castiga, não tem céu, não tem inferno. O que, que é inferno, gente? O inferno você carrega dentro de você, com seus ódios, suas imperfeições, com as suas corrupções, tudo de ruim. Está dentro da gente. E para onde eu vou quando eu morrer? Se eu sou tudo isso, eu vou procurar os meus afins. Como diz o Haroldo, o inferno está tem quatrocentos, quinhentos, mil espírito vibrando ódio, vingança. E por que, que eu tô lá? Porque eu penso a mesma coisa, que eu sinto a mesma coisa. Isso é inferno. É isso que é inferno. Mas, pelo amor de Deus, não estamos lá eternamente. Porque todo defeito... Será sugado pela esponja do tempo. Olha que coisa maravilhosa. Todo defeito. Então a gente está aqui, vamos lembrar disso sempre, para evoluir. Mas não é daqui cinco encarnações, dez encarnações, não. Agora. Com tanto esclarecimento que a gente anda tendo, é agora. Agora. Reconcilia enquanto é tempo, porque isso vincula um ao outro no ódio. No ódio. Né? A completa felicidade prende-se à perfeição, é claro. Isto é, a purificação completa do espírito e toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Pronto. Por que, que eu estou sofrendo? Porque não tem uma coisa que mais faz o espírito sofrer. É o ódio, o não perdão, a inveja, o ciúme. O espírito é tão, ele é tão astuto, inteligente, que quem, quem lê Libertação, quem lê Libertação ele tinha que ler junto com esse livro aqui. Libertação traz a história de um espírito Líder, inteligentíssimo Perverso Que tinha uma legião de espíritos Como ele mesmo Que ele comandava Para fazer as maldades aqui na terra Porque nós atraímos Pelo pensamento Lembra? Pensamento e vida Você tem a vida que você pensa E se você É, é, é ciumento é, os Espíritos ciumentam que chega perto de você. E eles querem a nossa anarquia na nossa casa. Ele chega para você. Seu marido tá demorando. Ele põe na sua cabeça assim. Será onde que ele está, né? Eu queria ser um pulguinho Eu queria um passarinho para descobrir lá onde ele está. Uma ideia que ele colocou na sua cabeça. Só para tirar seu sossego. Os Espíritos fazem isso conosco. Ah, mas é pela minha faixa mental. Eu os atraio pela faixa mental. Então, pelo progresso, isso eu quero deixar muito claro que eu estou lendo aqui, que não é para sempre, não é eterno. Como é que é possível? Aqui, aqui fala com todas as clarezas, todas as letras. Qual a mãe que fica feliz no céu, sabendo que seu filho está no inferno? Mas não é um inferno que existe É um inferno que está dentro dele Pelas imperfeições dele Qual? No nosso lar conta a história do André Luiz O pai dele tinha duas amantes Estava numa região muito difícil E a mãe dele, conversando com o André Luiz Falou assim, eu vou reencarnar outra vez ah, mas Já mãe, é para ajudar seu pai e as duas irmãs. O que quer é as duas irmãs? As duas, as duas amantes dele. Olha, olha o amor. Que é o amor que cobre multidões de pecado. eu o André Luiz falou assim, mas mãe? Ele falou assim, é. Eu vou nascer de novo, vou ser esposa dele. E vou receber as duas irmãs como filhas. Olha que coisa maravilhosa. Para quê? Para o pai, no caso, aí ele é o pai, aprender a amar fraternalmente. Ele já amava aquelas criaturas, né? era amante dele. Mas agora vai aprender a amar de uma maneira diferente, porque tudo é amor. Tudo é amor. Mas aí ele vai amar como pai. É lindo, é só assim que se corrige. É só assim que a gente progride. Não há uma imperfeição da alma que não importe funestas inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Ou então, numa única, ó, presta só a palavra, única imperfeição da alma que não importe funestas inevitáveis consequências. É a lei de causa e efeito, plantou, colheu. Quem planta alegria, colhe alegria. Quem planta ódio, colhe o ódio. Não tem jeito. Tem um livro que chama Ação é Ação. É outro livro que tinha que ler junto com esse aqui, porque é, 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 os assuntos são parecidos. Né? Até, é, acho que é nesse livro mesmo que tem uma história de um camarada que... Ele tinha muito interesse financeiro, o pai era, tinha posses, a mãe morre e ele queria o dinheiro do pai também. Mas aí esse pai, em vez de dividir essa herança e arrumar direitinho, ele casou-se novamente com uma moça muito jovem, muito bonita. E o que, que ele fez para ficar com toda a herança? Matou a moça, claro, sem que ninguém percebesse que seria um crime, né? Claro, foi muito inteligente, ardiloso, tá, tá, tá. Então ele tá na espiritualidade há mais de 20 anos procurando essa mulher. para redimir com ela. E não acha. Aí ele pergunta pro André, André Luiz assim, mas os, os, a, 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 o pessoal sabe onde ela tá? Claro que sabe. Mas não são eles que vão te dizer. O negócio é Ei, garota do céu O negócio é feio, gente Nós precisamos de estudar Nós precisamos de aprender Que nós estamos aqui para evoluir E toda ação tem uma reação Aí, aqui Olha que coisa espetacular essa fala A duração do castigo Depende da melhoria do espírito culpado Castigo aqui no sentido de de, da consequência, né? A consequência, a consequência. Então, a duração dessa, dessa consequência vai depender dele melhorar, dele querer arrepender. E nós vamos falar sobre isso agora. E só arrepender não basta, porque a gente fala assim, ah, no leite morte tem que arrepender. Aí você está livre do pecado? Não, que, que isso, Se fosse assim, era fácil, mas... Não é não. Você tem que arrepender... Você tem que espiar... E você tem que reparar. Por isso que é longo. É longo. O trajeto é longo. Arrependimento... Expiação... Reparação. É longo. Mas o arrependimento é o primeiro passo. Evidente. Como ele está dizendo aqui. O arrependimento... É o primeiro passo para a regeneração. Mas não basta por si. São precisas a expiação e a reparação. A expiação, Deus vai te colocar, porque você paga conta sem dinheiro? Não paga. Deus vai te colocar numa situação para você reparar o mal. É a expiação. Você vai sofrer a consequência daquilo para ter força suficiente para reparar o mal. Meu Deus do céu, quer ver? Vamos ler isso aqui é importante. Eu trouxe para a nossa meditação porque nossa doutrina é do raciocínio, é da lógica. Ninguém morre e Deus não um castiga. Não existe céu inferno, eterno, inferno eterno. Todo mal tem tempo para acabar, eterno só o bem. Então, está dizendo que o arrependimento é o primeiro passo, mas por si só não basta. Ele precisa espiar. E aí ele vai nascer em condições de muito sofrimento para fortalecer seu espírito para poder reparar. Que coisa, hein? Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, três condições necessárias para pagar os traços de uma falta, uma, e suas consequências. Vamos ler devagar? Arrependimento, expiação, reparação, constitui, portanto, três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Entendeu? Isso aqui é o perdão divino a oportunidade que ele nos dá de reencarnar outra vez, espiando que expiação é muito sofrimento, espiando, para depois ter condições de reparar. Ó, só a reparação com todo, cadê? Só a reparação com tudo pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. O arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer lugar. Se for tarde, porém, o culpado sofre mais tempo. Então, viu? Reconcilia enquanto é tempo. E Jesus fala assim, reconcilia depressa. Depressa, porque, não... presta atenção, você não sabe se está vivo amanhã. O arrependimento pode dar em qualquer parte, tanto encarnado como desencarnado. Mas se demorar, o culpado sofre. Por mais tempo. Meu Deus do céu. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste no sofrimento físicos e morais que eles são consequentes. Seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte. Ou ainda em nova existência corporal. Porque tem problemas, situações, que ele lesa o perispírito. O suicídio, por exemplo. Ele lesa o perispírito, ele precisa de corrigir, ele precisa de dar, consertar o perispírito através, a doença vem para isso, consertar aquela região lesada para depois ele ter condição de reparar. Ele não pode reparar se ele não tem condições. Olha o tanto que Deus é magnânimo, o tanto que Deus, a misericórdia divina é grande. Ele me dá a oportunidade de ter Força para reparar o mal que foi feito. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem havia feito mal. É evidente, se você fez mal a determinada pessoa, vai pagar para quem? Para aquela pessoa. Por isso que Jesus fala, os inimigos são de sua própria casa. É a oportunidade que Deus nos deu de conviver uns com os outros. Fazer silêncio quando é necessário. Entender que o outro também sofre na, na, nas intemperanças dele. Né? Cadê? É, na vida espiritual ou ainda numa nova existência corporal. Quantas aberrações, quanto sofrimento, quantas coisas que a gente vê. Mas presta atenção. É falta de caridade você falar assim ou pensar o que, que essa criatura fez para merecer uma coisa dessa. Coisa horrorosa. Isso é falta de educação e falta de caridade. Nós visitávamos na época, eu, Dona Ana, uma, uma mulher, aquela mulher tinha que chamar Vitória, que ele era um anjo. Ela teve três filhos, presta atenção, todos três com deficiência corporal. Não falava, fazia cocô na calça Todos três E ela me contou isso Nós íamos visitá-la Ela disse que ouviu isso O que será que você fez na outra vida Para merecer três filhos desse jeito Falei, meu Deus Que falta de amor E eu falei o contrário Você é missionária Você prometeu que ia cuidar desses três criaturas sofredoras? Mas sofredora naquele tempo, já pagou todos os três, já faleceram. Já resgatou o que tinha que resgatar. Ela foi missionária em receber no lar. Três criaturas. Ela tinha pilha, não era fralda naquele tempo, não era, era, era pano-saco. Pilha, 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 pilha sim. Eu frequentei a casa dela um tempo bom, a gente tomava café junto. Uma mulher alegre, a televisão sempre ligada, mesmo que eles não estavam entendendo nada. A gente ia lá rezar, ela rezava com ele, a gente rezava com essas crianças. Falei, minha filha do céu, você é missionária. Você é um anjo. Que coisa maravilhosa. É a nossa doutrina que ensina diferente. Então a gente vê que precisa espiar para reparar. Só arrepender é bom, só avisa. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem havia feito mal. Mas como eu estou contando o caso dessa mulher, ela pode ter prometido trazê-los, através da reencarnação, do ventre dela, os três filhos problema. E alguém falou assim, mas se já nasceu um problema, para que, que ela teve o segundo Olha que horror! E para que ela teve o terceiro? Tudo isso eu ouvi. Porque estava na missão dela redimir aqueles três anjos. Quem não repara seus erros numa existência, por fraqueza, má vontade, achar-se a numa existência anterior? em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixa e em condição voluntariamente escolhida. Olha a palavra, voluntariamente escolhida. O nosso evangelho está cheio dessa palavra. Prova voluntária, escolha voluntário. pessoa escolheu aquilo para passar. Uma coisa linda isso aqui, gente fraqueza, má vontade, achear numa existência interior em contato com as mesmas pessoas que de se tiveram queixa e em condição voluntariamente escolhida, de modo a demonstrar-lhe reconhecimento, fazer-lhe tanto bem quanto mal lhe tenha feito. Nossa Senhora! Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo, em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi é, descuidado, cumprindo os deveres, desprezado, as missões não preenchidas, praticando bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde e se tem sido orgulhoso, amável e se foi austero Caridoso, se tem sido egoísta, benigno, se tem sido perverso, laborioso, se tem sido ocioso, seja útil e não inútil, frugal, se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados e desse modo progride o espírito aproveitando-se do próprio passado. Claro, do próprio passado Eu semeei, eu tenho que colher E eu vou colher aquilo que eu plantei, evidentemente Mas olha que coisa espetacular Olha que coisa espetacular Quaisquer que sejam A inferioridade A perversidade dos espíritos Deus jamais os abandona Todos têm seu anjo de guarda, que por eles vela, na persuasão de suscitar-lhes -sus bons pensamentos, desejo de progredir, e bem assim, de espreitar-lhe os movimentos da alma, com que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia, presta atenção, faz quase sempre ocultamente, de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade. Nunca por qualquer sugestão. Meu Deus do céu! Nós vimos essa sugestão lá no livro Pensamento e Vida, nossos anjos de guarda nos, nos sugere. Então a gente tem, é, um, fala a verdade, de tudo que nós conversamos até agora, mas fala a verdade, esse final é espetacular. Deus nos ama, lá no livro Pensamento e Vida, quando fala do amor, fala que Deus ama o verme como o anjo, do mesmo jeitinho. Do pássaro que faz o ninho, na árvore e a cobra. O amor é o mesmo. Não existe diferença no amor de Deus. E a gente precisa aprender a sentir o amor de Deus por nós. Sendo grato com a família que a gente tem, amando as nossas famílias, nosso pai, não sei, a gente não tem importância, a porcaria que ele foi, te deu a vida. Nossas mães, nossos irmãos, tudo, nosso cafezinho na mesa, a mesa farta que a gente tem. Pelo amor de Deus, a gente precisa de a entender e sentir o verdadeiro amor de Deus por nós. Porque Jesus, presta atenção, eu vou ler só um pedacinho do Evangelho. Esse, esse trechinho aqui é, é emocionante, é emocionante. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores, os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis estáis sobrecarregado, e sereis aliviados, consolados. Estou com vontade de chorar. Presta atenção. Seja qual for o sofrimento, eu li tudo isso que eu queria ler, para a gente entender que não existe inferno. Nós temos que nos libertar dessa ideia horrorosa que nos fizeram acreditar. A gente ajoelhar na, na igreja, antigamente, eu vim da igreja, se ajoelhava, batia no peito. Minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Quem é de igreja lembra disso. Pra quê? Por quê? Eu não tenho culpa de nada. Sabe por quê? Eu era ignorante. Eu era ignorante. Agora que Jesus veio nos trazer, ó, eu vim para... Os fracos, sofredores, os doentes. venho salvá-los. Vinde a mim se você está sobrecarregado. Eu vos aliviarei, consolarei. Então não tem outro caminho. É Jesus. É Jesus. De encontro a Jesus. Não tem medo de fazer o bem. Renovação e amor, que eu tinha pego para ler aqui também, não tem jeito, não. Não vos canseis de fazer o bem, disse Paulo. Não cansa de fazer o bem. E primeiro, para mim, estuda, se entrega ao Evangelho. Quando você for ler o Evangelho, olha, olha uma sugestão de um espírito que não quer o bem da gente. Você vai pegar o Evangelho para ler, ou um livro, esse, por exemplo, o Céu e o Inferno. Ele fala para você assim no seu ouvido: Lê isso não, senhor, você não vai entender nada, você é burra. Você acredita nisso? Você acredita? E você empurra o livro e assim: Eu não vou ler esse livro, não, não entendo dele, não sou burra demais. Você repete as mesmas palavras dele. Ele não quer que a gente evolui. O Gasparzinho. Mas Jesus quer me pôr no colo. Então quando você for ler o Evangelho, qualquer outro livro que você tenha, fala com o seu anjo guarda, me ampara, me proteja, abre a minha cabeça para o entendimento. Não fala nunca que você é burra, nunca, porque não é suas palavras, não são suas palavras, não são. É para a gente desistir do Evangelho. Evidente que com a leitura você vai melhorando, melhorando. Eu vou contar para vocês uma coisa. Quando eu li o primeiro livro espírita, que se chama Renúncia, eu não entendi nada. Não entendia nada. Eu não sabia se eu ia no dicionário, se eu lia o livro. Se eu ia no dicionário, se eu ia o livro. Mas eu insisti e li o livro até acabar. Enriqueci meu vocabulário. Eu já li três vezes. Eu li a primeira vez, eu tinha 18 anos, depois lá pros trinta e tantos, depois mais para frente. Aí eu tinha condição de ler, porque eu já tava condicionado da cabeça, né? É isso que a gente tá fazendo, não sabe. Vai lá, busca no um dicionário. Procura entender as palavras, saboreando-as. Saboreando as Porque Porque Emmanuel não brinca, não. Ele fala cada palavra que você tem que ir no dicionário mesmo. E eu vou. Então, fiquem com Deus. Amo vocês. Pelo amor de Deus. No fundo do coração, mas no fundo do meu coração. No um fundo, fundo, fundo. Tira dos seus corações. Da sua mente. A ideia do nada. A ideia do castigo eterno. Tira. Parodo sempre fala isso. Para entrar coisa nova, precisa tirar a velha. Se você for ler isso aqui com seus pensamentos de vidas passadas, antiga, de mil anos atrás, você não vai entender mesmo. Então, primeira coisa, esvazia sua mente para deixar... O evangelho de Jesus com essas palavras mais sublimes do mundo vinde a mim vós que estáis sobrecarregado que eu vos aliviarei ele não vai tirar o problema mas vai me dar o alívio para que eu possa enfrentar as coisas vocês ficam com Deus onde quer que vocês estejam que Jesus no seu infinito amor envolva todos os corações todos os corações Longe, 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 longe. Que precisa do Evangelho tanto quanto eu. Não tem diferença nenhuma. Igual aquela senhorinha. Vera, mas você é igual a nós? Eu falei, igual para pior, minha filha. Não é porque eu leio, que eu estudo, que eu sou melhor. Meu compromisso ainda é maior. Né? Então vamos agradecer a Deus. Nossos anjos de guarda. A proteção que nos dá para curar nossas, nossas doenças físicas, espirituais. ó oh, sou o grande médico das almas e do corpo também, porque é a alma doente que adoece o corpo. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe, que a luz do Divino Mestre envolva-nos a todos. Eu vou repetir, tira da sua cabeça as coisas antigas que você ouviu no passado, nada e o inferno eterno, não existe, não tem filho que fica no céu sabendo a mãe no inferno, não existe, não é só mãe não, filho também trabalha pela mãe, fiquem com Deus, que Jesus abençoe, que a luz do Divino Mestre nos envolva a todos, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita seus vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amo vocês, onde quer que vocês estejam. Fiquem com Deus.